0: Hej och välkommen till ett helt nytt avsnitt av denna podd från Missionskyrkan Vannas. Vi hoppas att den här undervisningen ska hjälpa dig att ta nästa steg i din trosresa. Vill du veta mer eller få kontakt med oss så hittar du oss på www.missionskyrkanvannas.se eller på de vanligaste sociala plattformarna. Välkommen hem hit! Jag läser från Johannes Evangeliet, det femte kapitlet, vers 1-1. 9. Sedan inföll en av judarnas högtider och Jesus gick upp till Jerusalem. Vid fordammen i Jerusalem finns ett bad med det hebreiska namnet Betesta. Det har fem pelargångar och i dem låg en mängd sjuka, blinda, lama och lytta. Där fanns en man som hade varit sjuk i 38 år. Då Jesus såg honom ligga där och fick veta att han varit sjuk länge frågade han honom Vill du bli frisk? Den sjuke svarade Herre jag har ingen som kan hjälpa mig ner i bassängen när vattnet börjar svalla. Men jag försöker ta mig di- Medan jag försöker ta mig dit hinner någon annan ner före mig. Jesus sa till honom Stig upp, ta din bädd och gå. Genast blev mannen frisk. Och tog sin bädd och gick. Betesta var en bassäng. Ett bad. Där man menade att Guds ängel i brand kom ner och rörde om i vattnet. Så att ytan liksom började svalla. Och den som först lyckas ta sig ner i det där svallande vattnet skulle bli helad ifrån sjukdom. Det är kanske långt ifrån riktigt. Men den bild jag får upp i mitt huvud är liksom en pool någonstans i södra Europa på ett hotell kanske. Och som människor som ligger runt omkring i sina solstolar och ser bassängens glittrande vatten. Och som att de ligger där och bara väntar på en signal. Och när den kommer... Och vattnet börjar röra sig i polens mitt. Då ska man hinna först och dyka i. Och så inse att jag hade inte haft en chans. Men om det var mitt sista hopp. Så ville jag ändå tro att jag trots min dåliga reaktionsförmåga. Skulle ha stannat och väntat. Att kanske nästa gång tänkt att någon gång så måste det väl ändå bli min tur. Någon gång måste lyckan vända. Så verkar det ha varit med den här mannen. Han väntade och hoppades. Men vad var det han egentligen hoppades på? Till vad satte han sitt hopp om att bli frisk? Förmodligen ganska mycket till den där bassängen. Till vattnet och till att Guds ängel skulle röra om i det och komma med helande. Men det verkar också som att han satte mycket av sitt hopp till andra människor. För när Jesus kommer och frågar honom om han vill bli frisk så är inte svaret Ja, självklart, det enda jag vill är att bli frisk. Nej, så säger han inte. Utan han säger, jag har ingen som kan hjälpa mig ner i bassängen och när jag försöker så hinner andra före. Lite mellan raderna så låter det ju nästan som att han håller på att ge upp. Att det inte var mycket till hopp kvar. I texten så står det att han har tillbringat 38 år där i pelargången vid bassängen. Väntandes på sin madrass. Förmodligen beroende av andra människors generositet för att få mat och vatten. På många sätt en hopplös situation. Tänk själv. Om det var nu, och det var du, då hade du suttit där sedan 1984. Så man kan ju förstå att han var leds på sina omständigheter. Att aldrig vara tillräckligt snabb. Att inte få den där hjälpen ner till vattnet. Och ständigt se att andra tränger sig före. Det sägs att vi kan klara oss veckor utan mat- Dagar utan vatten, minuter utan syre, men bara sekunder utan hopp. Så nog hade den där mannen vid betesta hopp. Men det hade inte varit konstigt om hopplösheten varit större än själva hoppet. Utan att mannen egentligen bett om det så hela Jesus honom. Han säger åt honom att resa sig upp och gå lämnar den där platsen som på många sätt hållit honom fången i alla år. Och på andra sätt varit det där sista halmstrået. Och lite senare i texten så står det hur Jesus försvinner i vimlet av människor. Jag funderar lite över det här med Jesus som hopp. Och vi pratar en del om det i kontoret i veckan. För inte säger väl Jesus själv att han är vårt hopp. Och ändå så vet jag att det är många av oss som skulle använda just det ordet för att beskriva honom. Bara i Johannes evangeliet kan vi i åtminstone sju olika verser läsa när Jesus säger saker som han är. Jag är livets bröd. Jag är världens ljus. Jag är grinden. Jag är den gode herden. Jag är uppståndelsen och livet, jag är vägen, sanningen och livet, jag är vinstocken. Men han förklarar också vad det innebär för oss, allt det där som han är, vad det kan ge. Allt det där han är, vad det egentligen kan innebära för oss. Den som kommer till mig ska aldrig någonsin hungra. Och den som tror på mig ska aldrig törsta. Den som följer mig ska inte vandra i mörker utan ha livets ljus. Den som går genom mig ska bli räddad. Kunna gå in och ut och finna bete. Den som tror på mig ska leva även om han dör. Ni är grenarna om någon är kvar i mig och jag är honom så bär han rik frukt. Jesus säger inte att han är hopp. Men det är det han är. Det är det han vill ge. Just precis hopp. Han som känner oss och låter oss känna honom. Han som lovar att vi inte ska behöva vara hungriga eller törstiga, famla i mörker. Att den som är nära honom ska få blomma och bära frukt. Den som sätter sin tilltro till honom ska leva till och med om hon dör. I evangelierna så möter vi en Jesus som hjälper i hopplösa situationer. Och just därför kan han ge hopp. Just därför är han vårt hopp. Och även när vi inte söker Jesus, när vi inte ropar efter honom, så kan han komma och möta oss. För var det inte precis just det han gjorde med mannen som är 38 år- hade hoppas på att bli fri från sin förlamning. Jag tror att det finns likheter mellan oss och den här mannen som Jesus mötte. Trots att olikheterna kanske är fler. Våra liv är på många sätt helt annorlunda där han levde vid Betesta. Men jag är ändå övertygad om att det han upplevde och kände- också finns i oss emellanåt. Att det finns sånt i våra liv- och i oss, som är förlamande, det är situationer och tillstånd där vi är oförmögna att hjälpa oss själva. Där hopplösheten på många sätt tar över. Hopplösheten i att inte ha någon som kan hjälpa. Den här frustrationen i att se sig omkring och ständigt se andra som hinner före. Som når det vi har drömt om och längtar efter. Den här orättvisan som skapar bitterhet och gör att vi vänder Gud ryggen. Och kanske tänker, jag vandrar osedda min Herre. Gud tar sig inte an min sak, som vi hörde i gettetexten. Ibland kanske vi är så invirade i besvikelse och hopplöshet och förkofta- att vi inte längre vet vart det egentligen gör ont. Eller så förblindad av att se vad alla andra får ta del av. Att vi inte ser själva att just det gör oss förlamade. Men där är det också som för mannen att Jesus ser dig. Han ser dig i folkhavet. Han vet vad du brottas med. Han känner dig. Jesus frågar om mannen vill bli frisk. Han frågar oss också om vi vill bli fria från det som förlamar och binder oss. Jag tror att han också vill säga till oss att faktiskt resa oss upp. Men hur gör man det? Jag tror att det är lika lätt som det är svårt. Mannen satt fast i det som var hans besvär. Och jag tror att komma ur handlar om att vara förankrad. Det låter kanske lite motsägelsefullt, men jag hoppas att vi snart ska förstå varann. Jag vill ge dig bilden av ett ankare till hjälp. Ni vet, någonting tungt som sitter fast i en kedja eller ett rep och som kastas ut från båten för att sjunka till botten och fastna så att båten får fäste och inte driver ut på sjön. Våra liv är många gånger som små båtar, ute på osäkert vatten. Och när stormen kommer, för det vet vi att den gör, det finns tidvågor och hård vind, osäkert väder, även i våra själar. Då är det bra att ha ett ankare, för att inte driva iväg. När vi förlamas av olika anledningar, när vi nästintill tappar hopp och börjar driva iväg- då är det bra att hålla koll på vad som är mitt ankare. Jag tror att det är viktigt att redan innan stormen kommer vara förankrad. För mig är Jesus det ankaret. Den norske vispoeten Trygve Skaug har skrivit så här. Klart du ska vara mitt ankare. För vem vill ha ett ankare som inte har varit på botten? Jesus var fullt ut människa. Han vet hur det är på botten. Men han är också fullt ut Gud. Han känner mig och vet vad jag behöver. Självklart är han mitt ankare. Jag tror att ett av sätten att faktiskt hantera det i våra liv som blir till förlamning och hopplöshet är att istället för att fastna i det besvärliga, vara förankrad i honom som är hopp. Att låta hoppet styra istället för de små rösterna i huvudet som säger att det är hopplöst. Att du är hopplös. Mannen som Jesus mötte vid basängen, han hade satt sitt hopp till andra människor. Visst finns det något vackert i det, att visa att vi behöver varann. För det gör vi. Men jag tror inte att vi ska sätta vårt hopp till andra människor. Mannen satte också sitt hopp till omständigheterna att en dag kanske han skulle vara först. Jag tror inte vi ska sätta vårt hopp där heller. För precis som att andra människor kan överge- så kan omständigheterna inte bli som vi har tänkt. Vi ska inte heller sätta vårt hopp till relationer eller till karriär. För saker och ting kan förändras. Det vet vi. Det är en viss skillnad på att värdesätta- –och att sätta sitt hopp i något. En annan av texterna som man brukar använda för den här söndagen– –är från Markus Evangeliet. Den är Jesus och lärjungarna ute på sjön och stormen kommer. Vågorna slår höga och nästan in i båten som börjar fyllas med vatten. Medan Jesus ligger lugnt och sover. Lärjungarna väcker honom till slut– och Jesus säger till både vind och sjö att bli stilla. Och en annan text är från Matteus evangeliet, där lärjungarna också är ute i båten och får hård motvind. Och plötsligt kommer Jesus gående mot båten på vattnet. Och han ber Petrus skriva ut och möta honom. Petrus går en bit, men sen kommer han på att det bråser. Och förmodligen också att han går på vatten. Vilket gör att han blir rädd och börjar sjunka. Och Jesus får gripa tag i honom. Jesus var inget fysiskt ankare som höll båten fast. Men han hjälpte lärjungarna genom två hopplösa situationer. Två stormar. Förra veckan släppte Mikael Jeff Jonsson en ny sång. Stormens överman. En sång som jag upptäckte inte bara passar in på de här berättelserna utan också säger det jag önskar att vi kunde få bära med oss idag. När du säger hopplöst, när du säger jag ger upp nu talar han som talade till vinden, rösten som fick vågorna att fly. När du säger hjälp mig, när du säger jag sjunker nu talar han som talade till vinden, vad du gör så fäst din blick på mig. Lyssna till de ord som förvandlar. Lita på de löften som du fått. Det du ser är inte allt. Han är med genom natten när din själ står i brand. När du bara ser vågen håller du hans hand. Han är med dig i kaoset som drev dig ut från land. Och han ska ta dig igenom stormens övermann. Oavsett om det stormar omkring eller om vi väntar på att ett stilla vatten ska börja svalla. Han som talade till vinden som lovade att vara brödet, ljuset, grinden, vinstocken, uppståndelsen, vägen, sanningen, livet, vår godhet, Han som genom den han är och det han gör ger hopp. Jesus. Jag har sagt det förut. Min tro, eller Jesus, gör inte automatiskt livet problemfritt. Det gör inte att jag inte känner mig hopplös emellanåt. För det gör jag alldeles för ofta och säkert många gånger i onödan. Men min tro, Jesus, han gör livet mer uthärdligt. Och trots att jag har dagarna när allt känns hopplöst så vet jag att det inte är det. Men jag måste påminna mig om det varje dag. Att stanna förankrad i honom. Han lovar mig ingen bro över stormiga vatten. Han lovar inte att han ska lösa alla mina problem. Men han kan ankra båten. Vänta ut stormen. Tillsammans med mig. Och han vill göra samma sak för dig. Han ser dig i en folksamling. Han stannar upp. Och vet vem du är. Det kanske inte var den räddning som du hade väntat på. För det du har sett är inte allt. Men han står där. Han vill ta dig igenom. Och vara ditt hopp. Så vill jag avsluta med att läsa ifrån Saltaren 107. Då ropar de till Herren i sin nöd. Och han förde dem ut ur sina trångmål. Han stilla stormen och vågorna tystnade. De gladdes när det blev lugnt. Han lät dem nå hamnen de ville till. De ska tacka Herren för hans godhet, hans underbara gärningar mot människor. De ska lovsjunga honom i tempelskaran och prisa honom i de äldstes krets. Amen. Hej, det här är Pastor Johan och jag hoppas att den här podden har fått betyda någonting för dig. Min bön är att det här ska ge dig verktyg för att ta ditt nästa steg i tro och i ditt liv i allmänhet. Spanar ni in vår hemsida, där finns det fler poddar, en mängd andra resurser. Gud välsigne din vecka.